0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让我们一起跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。欢迎回到熟读深思。那现在是2022年的年末了，很快我们就要过年了。那在过年前呢，我们都会准备蔬菜啊、水果、海鲜、干果类的，可能要做一顿美好的佳肴，也有可能是招待这些亲戚朋友。那我们买这些东西就会去菜市场或者说是超级市场。那现代人的生活习惯改变了，我们有些时候下班时间很晚了，也没有办法去传统市场逛一逛，可能就会就近找一间超级市场买好自己需要的东西哦。但是我记得在我小时候，我们其实最常逛的还是传统市场，因为它有非常多稀奇古怪的有趣的玩意儿，而且每一个菜市场其实它卖的东西也都不太相同哦。那年初的时候呢，我看了一本书，这本书也就在讲菜市场，它是由陈强安所写的，叫做《菜市台南》。那他是一位呃，以台南人的观点来介绍他们台南的传统市场，像是东菜市、西菜市、水仙宫，或者说是鸭母寮这些比较有名的、知名的一个市场有哪些特色跟必买不可的商品。那我印象很深刻，例如说他讲到了水仙宫，其实它是一个专门卖高级货的。像是高级鱼货、乌鱼子这样子的一个场合哦，所以去的人其实都还算是台南当当地可能呃不知名的一个有钱人哦。那你也可以买到一些台南在地的鱼册或者说是鱼饺。那他讲到鸭母寮的时候呢，他就说到了旁边有所谓的布丁是不能够错过的。那也有人在卖非常道地的，然后没有加糖的啊，足啊真材实料的甜点。那我也去买过，确实是非常的好吃。那市场里面其实还有一间炭火面也十分的出名，也必点不可。它的呃串烫海鲜。那讲到东菜市的话呢，呃，我记得我上次跟朋友一起去的时候呢，他也带我去吃了一间润饼卷。那这间润饼呢，还有夹所谓的一个炸弹皮，以及高新鲜,鲜然后非常湿润的高丽菜。你也可以告诉老板你要加多少的糖哦，可以随个人的口味来搭配做调整。那如果你想要知道更多台南的传统市场的话，可以去看陈强安的这一本《菜市台南》，另外也可以去看今天我们要介绍的这一本书，它叫做《菜场收神记》。那《菜场生神记》的作者叫做苏玲，苏玲是一个非常有趣的，人，他的兴趣就是逛传统菜市。那么他其实是不煮饭的，可是他的兴趣就是逛传统菜市，买一些稀奇古怪的东西。那我记得他有买了，呃，类似像黄连粉这样子的东西哦。但买回去之后呢，其实也没有把它打开来，但是就是意思意思的，一定要光顾老板一下。那其实讲到呃，图书馆跟菜市场之间的关系是非常微妙的、哦。如果是常到我们台北市立图书馆的读者，也会发现到我们蛮多的阅览单位其实就在菜市场的楼下。例如说我们的长安分馆，或者说是木栅分馆，下面可能就是传统市场。那有一些可能是超级市场，像是全联。然过去的顶好，或是现在的家乐福的一个呃超市哦，所以其实图书馆跟传统市场之间的一个关系，它是非常密切的哦。那我觉得，呃，苏立他用了一个很有趣的比喻，其实他用在这个比喻呢，他是在形容别的呃市场类型，因为传统市场的类型也非常的多，可能有像是渔货的拍卖市场，有我们所习惯的黄昏市场。传统市场，或是要上山之前，虎山那个地方也有一个市场。那还有一种市场呢，叫做牛墟。牛墟呢，其实是以前他们在务农的一个时代，所以他们就会把牛牵到这个市集里面去，专门在卖牛。因为过去的牛就是主要的一个劳动力哦。那过去的如果你要在牛墟买牛呢，就会有四个步骤。第一个步骤叫做摸齿，也就是去摸牛的牙齿，来了解一下这个牛的健康状况如何，它的年纪情况如何。第二个呢，就要试步，让它走几步路，来看一下它的步伐有没有问题。第三个就是要考车，考车的话，其实就是要去考试这一只牛的负重力哦。所以他就有提到哦，那个有一位阿妈就跟他分享，他们以前在买牛的时候呢，会好几个人一起上去。一个平台，然后让牛去拖，来看看这个牛的负重情况如何。最后，最后过去买牛的目的其实就是要务农，请他帮忙耕田，所以就会让它脱离。当它经过了摸尺、试步、考车、脱离这四个阶段都符合通过了，那就可以来买这一只牛来做一个议价。那目前其实牛市在南部可能还有一些，像是在善化、啊、盐水。或者说是北港都还有，那这些牛须其实都是固定的时间，他们才会去做摆摊的，所以你一定要去问当地人，那他们才会告诉你今天的牛须在哪个位置。那如果你去到的像是云林刺桐这一个牛须的话呢，一定要记得这个地方的皮带非常的出名，记得一定要去买一条才行。那么，当时候啊，呃，苏宁他在形容这一些像是传统市场的时候呢，他就用了一个比喻，他说，其实传统市场它就是一个民间的故宫博物院，尤其是这种卖所谓的一个二手的，然后古董买卖交易的，或者说是牛墟，你不知道你会遇到什么那样的东西，你有可能真的就会买到一个货真价实的古董，也有可能它只是一个仿造品，但是何乐而不为呢？其实买东西就是要痛快。高兴，而且这个价格也不贵，你就当做是买一个快乐的回忆也好。他把这些传统市场形容为，他就是过去的这些呃古代人他们当时候的小北百货。那么，呃，苏玲他其实也花了一些时间，曾经去过像是批卖。渔货的一个批发市集，他也尝试去叫卖这一些渔货。他传授的一个秘诀，他说：如果你真心一定要买到这一批渔货，一定要让老板卖给你的话，记得要把你的手喊价的时候，一定要放在老板的肩膀上面，让他知道势在必得。那我觉得去传统市场，他不单只是要卖东西给你，你也想要买东西。甚至有一些人，他其实每天去摆摊，生意也不一定会好。好比说，他分享了像是南港林森市场里面就有一个伞仙女师傅。那伞仙女师傅呢，他在帮人家修伞，他真正的目的其实是要卖伞给你。他批太多货了，他只要把伞卖给你，但是他又很会修伞。每一个人拿伞过去给他修，可能就只收个五十块，甚至有些时候还不用钱，然后帮你把全部的东西都顺便焕然一新，连魔鬼针都一起换好。所以原本要卖伞给你，变成是帮你修伞。你一把伞拿回来的时候，又变成一把新的了，你就用得更久。所以他那一箱车子的伞呢，总是卖不掉。但是我觉得，呃，就是这个地点非常的有趣哦。有些人摆摊，他已经过了那一个需要营收盈利的一个时间的时候呢，他摆摊其实不过就是他一种生活的方式，他已经习惯了。他甚至也透过这样子一个方法。在呃了解其他人过的生活如何，然后同时跟你产生一些人情上面的连结，所以他去到了苗栗通宵，或者说是去台南市的山上区去拜访这样子的传统市场，甚至是杂货店的时候，他都是有一种怀念的味道存在的。那所以传统市场它不只是要卖东西、买卖东西，一种生活的处所，它同时其实也是一种人情的展现哦。我觉得很有趣的就是他提到的，像是在中和华新街，我们知道华新市场它其实就是一个缅甸街嘛，他卖了非常多的嗯、呃。呃，东南亚的一些食品啊，或者说是一些材料，甚至呢，他们还会有所谓的一个露天茶馆，去重现你可以在东南亚看到的一个街景，或者是说你今天去北投市场，过去北投市场其实，在二楼还可以唱卡拉 OK， 然后他们可以泡茶，其实都是一种人情的交换，一种人情的一个处所。那他有分析到呢，他曾经跟着一台面包车叫做“天天来”，他一起去卖面包。我们小时候其实也会看过像这样子的面包车，他时间到的时候就会经过你的街道，然后放着广播告诉你：诶、欸，它是什么什么面包店，然后今天要来跟大家分享好康，的，要回馈给地方的人民啊，乡亲，然后有所谓的菠萝面包啊、克林姆面包啊，或者说是红豆面包，他就跟着这个红豆。呃，跟着这个所谓的面包车一起去卖面包，就发现到其实他们有固定的客人，甚至有常客是要每天都要买的，而且一次买就是三百块。那也会有呃新移民，他会推着他的一个雇主一起出来买面包。那他的这位新移民可能是呃回教徒，他就不能够吃猪肉，但是他所负责照顾的这个雇主呢？有可能有糖尿病，也不能够吃甜的。两个人就互相在那个地方大吹狗，阻止对方吃这一些东西，也不外乎是一种生活乐趣。那这个面包车老板他就有分享到，他说：“嗯，有些人呢，他曾经遇过有人故意来当 spy， 来当所谓的一个学徒，想要知道他的面包车开去哪些路线，然后想要把这个路线占为己有。可是呢，他就说这些东西呢，其实他是没有办法被人家打包的，因为他是需要人情还有时间的。”堆垒，他才有办法成就像这样子一个固定的一个客群、哦、所以你说传统市场，或者说是这种做所谓散客生意的，他不是只是卖一个东西给你，其实他卖的是一种交流，一种感情。那我们现在的人，刚刚讲过，我们或许生活习惯改变了，比较少去逛传统市场。是，可能是对所谓台湾人这些年轻人而言，可是对于这一些呃新移民或者说是外籍的移工，他们离乡背景，他们其实也会去到我们的传统市场去寻找他们家乡的味道，然后试着去买一些材料，做出他们所熟悉的这些菜肴料理，然后聊慰自己的心情哦。所以说，传统市场的存在，它本身不单只是一个买卖的地方而已。其实它比较像是一个我们互相联络感情的一个大型社区。那这个社区呢，其实移动的，可能来往的是不同的摊贩，而在这些。跟这些摊贩互动的一过程之中，我们同时也获得了一些有用的生活小情报，或者说，是找到了一个可以聊天的对象哦。像苏林他在逛菜市场的时候，他就把这一些他所遇到的人也好，摊贩也好，都当成是他自己的一个朋友，非常深度、详细的去进行访谈对谈，然后将这些内容记录下来。那也拍下了非常多有趣的照片来跟大家做分享。我记得很清楚他呃，在分享一个北部的市场，应该就是虎山的那个市场。他说有一摊有一个摊位呢，呃。这个老板他只卖鱼，可是不帮你杀，所以很多人呢就会挑好鱼之后呢，自己走到那个杀鱼的地方，然后用拇指捏着他的食指，小心的把鱼尾用起来，然后自己在那个地方非常辛苦的掏鱼鳞，然后杀鱼。可是因为省下了一笔。鲨鱼的服务处理费用嘛，所以便宜之下，你必然就得付出一点小小的代价但是他觉得看到这个光景的时候呢，非常的有趣。那甚至在虎山的那个市场呢，他们也会写下过这个村就没有这个店了，因为再往上面上去，真的就是登山的一个行程了。所以这可以说就是上山的最后一站。那市集是买卖，同时呢，我们也会发现到有很多有趣的有名的小吃也都会出现在菜市场里面，例如我们刚刚前面所讲过的润饼、挂包，然后像是一些绿豆的甜汤，你如果你去到了台南，你就会喝到他们的绿豆汤里面会加用番薯粉、木瓜粉所做的粉饺哦。那苏玲就传授了他们家里面会出现的他的。阿妈其实还会用绿豆加上白米一起去煮，那他是到了很晚的时候，长大的时候才发现到，原来绿豆粥里面其实不会加上所有的一个白米去煮哦，那虽然是他们家里面的一个独特的料理，甚至他的姑姑还告诉他，他的阿妈曾经把绿豆再加上油葱还有韭菜一起去煮，那把它煮成咸的，跟我们印象之中觉得绿豆就是要喝甜的甜汤这样子的一个概念是完全不同的。所以，我们去到了市场里面，其实我们也会享受到这一些美食。那这些美食其实都是，嗯、呃，你错过了，他可能就不在。也许某一天老板老了，他也不想做了，他可能就想要歇业了。那这个地方呢，我要想要分享一个，呃，作者他在书里面所分享的他们家独有的猪脚。我们一般对猪脚的印象，可能就是用酱油。去煮的，所以它颜色会比较深，是一种卤猪脚的概念。但是在苏云他家呢，他们吃的是一种花生猪脚汤，是用炖的。那么这个花生猪脚汤呢，还有传授秘诀哦。他说，首先在你放到陶锅去煮之前，你要先用水穿烫两次，把这个猪的味道呢稍微的烫掉，让肉呢稍微的熟一点。烫完两次之后呢，起锅把它放到陶锅，加入鸡汤一起去炖，然后还要加入花生还有当归。等到整个快要炖好的时候呢，再加入一点米酒，不一定要加盐巴，这样子呢就可以起锅了。那记得在吃的时候要用蒜泥酱油去沾，这样子的一个肉吃呢会更为美味。那这个呢，是我在看这本书的时候学到的料理。那最后最后呢，我想要用一段话，这一段话是呃，苏林他在写综合这一个缅甸街市场的时候呢，他所分享的。他说：“百种迁移、啊，然后千种的滞留，可能一生不会破灭的人，都因为身体渴求着那一夜的香草，在市场上建立起日复一日的买卖。”其实我们去逛所谓的传统市场，有些时候图的不就是一种心情的愉悦吗？还有偶遇这一些人，正因为是一生一次可能才能够遇到的机会，反而更珍惜着这中间所流动的人情。那今天要介绍的就是苏林的菜场收神记。还有陈强安的菜市台南，那也希望可以带给大家一些呃年末逛传统市场的灵感和想法。那我们下一集的空中书房再见，拜拜。